0: EBC yeshua un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Vamos a hablar de una palabra muy pequeñita, pero muy importante, muy, muy, muy importante. Yo diría que necesaria para sobrevivir. Necesaria para vivir y esa palabra es perdón cuál es la palabra perdón perdón un don un regalo cierto don regalo y el perdón es un regalo de dios y el perdón es necesario para vivir y cuando uno no perdona es como caminar con una piedrita en el zapato o sea alguna vez se le ha metido una piedrita al zapato cada paso que uno da se lastima una vez estábamos en un retiro de jóvenes y entonces yo les dije, vamos a salir al, al jardín y cada uno va a buscar una piedrita y esa piedrita se la va a meter en el zapato y vamos a hacer una carrera con esa piedrita en el zapato. Entonces algunos brincaban en un solo pie, otros acomodaban el pie para que no les tallara y así hicimos la carrera y yo les dije, ¿qué pasó? Nos estorbaba la piedrita, decían los jóvenes ahora vamos a sacar la piedrita del zapato les dije, eso es perdonar ¿cuántos de nosotros tenemos que perdonar? muchas veces perdonarnos a nosotros mismos perdonar a nuestra pareja perdonar a nuestros padres perdonar, no sé, los compañeros de, de comunidad hasta de la iglesia tenemos que perdonar el padre Ignacio Larrañaga un sacerdote capuchino, brillante el fundador de un gran movimiento que se llama Talleres de oración y Vida, el Padre Ignacio Larrañaga dice, uno debe perdonar hasta por egoísmo, porque cuando uno no perdona, se enferma. Cuando uno no perdona, se enferma. ¿Cómo es la frase? Para que usted la memorice, la va a decir conmigo. Uno debe perdonar hasta por egoísmo, porque cuando uno no perdona, se enferma, se enferma. Entonces uno a veces dice, pero yo cómo voy a perdonar a este, pero yo cómo voy a perdonar a esta persona que me engañó, que me hizo tanto daño, que abusó de mí, no sé, tantas cosas que pueden pasar. Es muy difícil, pero al principio uno no perdona pensando en el otro, sino que uno, sino que uno perdona pensando en uno mismo. Hasta por egoísmo se debe perdonar. Porque cuando uno no perdona es uno mismo el que se enferma, el que se hace daño, el que camina con la piedrita en el zapato. Porque uno cree que el rencor le va a hacer daño al otro, pero el rencor me hace daño a mí. El rencor es tomarme un veneno yo creyendo que le va a hacer daño al otro. ¿Y quién se está tomando el veneno? Yo. Entonces me está lastimando a mí, me está haciendo daño a mí. Por lo tanto el perdón es una necesidad diría yo una necesidad básica para la supervivencia de los seres humanos por eso los animales no tienen rencor las plantas no tienen rencor por eso sobreviven pero el ser humano con el rencor se enferma se ha demostrado que muchas enfermedades físicas provienen justamente de rencores psicosomáticas es decir de la psicología van pasando al soma al cuerpo psicosomáticas y por eso qué bueno en un espacio como este pedirle a Jesús que nos enseñe a perdonar porque decía un sacerdote amigo una frase que me llamó mucho la atención el gran invento del cristianismo es el perdón la gran novedad de nuestra fe es el perdón a partir de Jesucristo se abre la puerta del perdón para que cada uno de nosotros a partir de ese perdón empiece una vida nueva perdonar es decir borrón y cuenta nueva o como lo dirá el profeta un cielo nuevo y una tierra nueva voy a dibujar delante de tus ojos y eso es gracias a qué? gracias a la experiencia del perdón y el perdón no es simplemente un esfuerzo humano sino que el perdón es eso un regalo una gracia divina, el perdón es una gracia divina antes no existía el perdón, que era lo que decían ojo por ojo y diente por diente y Mahatma Gandhi dice algo muy hermoso, ojo por ojo y el mundo entero se quedará ciego ojo por ojo y el mundo entero se quedará ciego y eso es lo que hace la venganza nos enseguece yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando alguien está enseguecido por su rabia enseguecido por el rencor es como si se pusiera unos lentes unos anteojos unas gafas y todo lo ve bajo el rencor todo lo ve bajo el rencor y usted le toca el tema y eso es como pólvora, como chispita, ahí mismo empieza a soltar su rabia, su ira, su pólvora y cuántas veces somos nosotros mismos los que estamos envenenados con un rencor, pero únicamente nos damos cuenta de ese veneno del rencor quizás cuando lo vemos en los demás, uno lo identifica en el otro, este está resentido, pero difícilmente lo identificamos en nosotros mismos. Cuando estamos resentidos y cuando tenemos los lentes del de odio, de la sed de venganza o simplemente de la indiferencia, ah, no, es que yo ya lo perdoné, pero ojalá no me lo encuentre, ¿cierto? Hoy le digo yo a la gente... Que me dice, es que yo no puedo perdonar, yo quiero perdonar, pero no puedo. Yo le digo, comience a orar por esa persona. Ese es el primer paso para perdonar, orar por la persona que nos ofendió. Y decía un amigo, ah sí, yo estoy orando. Yo le digo a Dios, Señor, ilumínalo o elimínalo. ¿Sí o no? No vaya a orar usted así. Ilumínalo o elimínalo. ¿Cierto? O como dice en el Génesis que dice, Dios los bendijo y los mandó a reproducirse. Entonces decía una amiga, Señor, bendícelo, pero no lo reproduzcas. No lo reproduzcas. Pues cada uno de nosotros, simplemente por el hecho de caminar, nos vamos lastimando. La fricción con los demás, la diferencia de temperamentos, y tenemos la necesidad absoluta de perdonar. Le voy a contar algo. Imagínense que estuve en una charla de una hora sobre el perdón Y lo que más me impactó de esa charla Fue que el sacerdote que la dio dijo lo siguiente Somos seres sensibles Por lo tanto tenemos que perdonar Y yo me quedé ahí Seres sensibles Y luego dijo No somos ángeles Y yo me quedé ahí y me impactó tanto algo tan sencillo tan trivial que uno dice eso es obvio no somos ángeles pero eso me impactó tanto porque la conclusión de decir no somos ángeles por lo tanto tenemos que perdonar porque somos seres sensibles y con simplemente el hecho de vivir de caminar de sobrevivir la existencia normal la cotidianidad nos lleva al roce a la diferencia al choque y a veces al resentimiento, al rencor y cuando no elaboramos esos sentimientos se transforman en resentimientos y cuando no le entregamos a Dios esas cargas nos vamos llenando de un peso y poco a poco nosotros también empezamos a odiar, empezamos a lastimar a los demás con nuestro rencor empezamos a hacernos daño por eso en este encuentro en esta ocasión yo quisiera compartir el tema del perdón porque yo soy el primero que lo necesito necesito perdonarme a mí todos los días porque quisiera ser mejor persona y no logro ser necesito perdonarme y aceptarme todos los días reconciliarme conmigo mismo porque quisiera ser más coherente más entregado a Dios el padre Claudio Bortolosi un padre italiano cerquita a donde yo vivo una vez dijo en la Eucaristía la Eucaristía ustedes saben que comienza con un acto de reconciliación ¿cierto? y entonces dijo en la Eucaristía los cristianos todos los días le pedimos perdón a Dios no porque seamos unos acomplejados ni porque carguemos sentimientos de culpa enfermizos. No por eso le pedimos todos los días perdón a Dios. Sino porque ante un amor tan grande como el de Jesucristo, siempre le quedamos debiendo. Ante un amor tan grande como el de Jesucristo, siempre le quedamos debiendo. Y esa palabra entró en mi vida como un fresco, como un alivio. Porque yo dije, ahora entiendo. ¿Por qué tantas veces en mi oración simplemente le digo Señor perdóname? Porque en todo corazón humano también hay un anhelo de trascendencia, un anhelo de santidad, un anhelo de amar con un amor del bueno, con un amor hasta el extremo, con un amor adnegado. Y a la vez que hay ese anhelo de ese amor hasta el extremo hay como lo que San Pablo llama la concupiscencia de la carne. Hay también como una incapacidad, una limitación que no nos permite muchas veces llegar a ese amor hasta el extremo que nos enseña Jesucristo. Pero bendito sea Dios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y materiales en el cielo y en la tierra y nos ha regalado la posibilidad del perdón, el regalo de Dios, el invento del cristianismo, la novedad de nuestra fe es la posibilidad de perdonar. Y cuando perdonamos o cuando nos perdonamos se crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Los voy a invitar a que busquemos la Sagrada Escritura. ¿Se trajo su Biblia o no? En la Palabra de Dios, dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículo 21, lo siguiente. Capítulo 18, versículo 21 del Evangelio según San Mateo. Dice, entonces Pedro le preguntó a Jesús... Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta siete. ¿Qué le pregunta Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces? ¿Debo perdonar a mi hermano? Hasta siete. Pero vean, yo tengo una sospecha. Pedro le pregunta a Jesús qué cuántas veces debe perdonar al hermano porque ya el hermano se la había hecho varias veces. Pero, ¿será que si sí era el hermano al que tenía que perdonar Pedro? Esto ya es cosa mía. Yo digo que Pedro, esto entristilló. Yo digo que Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Por disimular. Pero Pedro en realidad estaba pensando, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi mujer? Porque Pedro era casado. ¿O será que Pedro estaba pensando, Señor... ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi suegra? ¿Ah? ¿Será? Porque por ahí dicen que algunos tienen suegra, pero otros tienen su ogro. <ríe> Cuénteme a usted cómo le fue. ¿Usted tiene suegra o su ogro? Bueno, no diga mejor. El caso es que Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debo perdonar a mi hermano, sea a mi esposa, sea a mi suegra, sea a mis hijos, sea a mí mismo sea a mi papá, a mi mamá, a mi, no sé, ¿a quién tienes que perdonar? Y Pedro le pregunta, ¿será hasta siete? Y Jesús le responde, no es hasta siete, ¿es cuánto? Hasta setenta veces siete. Siete significa plenitud. Y cuando Jesús le dice setenta veces siete, le quiere decir siempre, siempre debes perdonar pero este texto hay que mirarlo en su contexto y cómo hacía el contexto antes de eso nos están hablando de lo que llamamos la corrección fraterna y en la corrección fraterna hay tres claves muy importantes la primera clave de la corrección fraterna es la oración para poder perdonarse necesita oración se los dije el primer paso del perdón es orar porque hay veces que uno no puede perdonar, uno no es capaz de perdonar, a veces quiere perdonar, pero no es capaz, por eso se necesita oración, porque claro, hay gente que dice, no yo espero que se me pase la rabia, y lo perdono, pero la rabia no le pasó nunca, ¿Mm? entonces ¿cuándo lo va a perdonar, si no le pasó la rabia, pero no, no es esa la dinámica, la dinámica es primero perdonar, y extrañamente discúlpeme la expresión mágicamente después de que decido perdonar es que el sentimiento amargo la rabia se va diluyendo no es esperar a que se me quite la rabia para perdonar es perdonar para que se me quite la rabia pero todo esto comienza con un encuentro con Dios, es en la comunión con Dios, es en la experiencia de Dios que se puede perdonar. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, utiliza una expresión hermosa que a mí me encanta. El Papa dice así, el perdón es posible solo en la presencia de Dios. ¿Cómo es la frase? Dígala conmigo. El perdón es posible solo en la presencia de Dios. Alguno estará diciendo, con razón. Con razón no he podido perdonar. Porque es solo cuando nos unimos a Dios. Es solo en la presencia de Dios que podemos perdonar. Si no, es imposible. Pero como le digo, uno debe perdonar no solo pensando en el otro, también pensando en el otro. Y no solo pensando en uno, principalmente pensando en la humanidad entera. Por algo que decía Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi decía en las peleas nunca hay ganadores pero siempre hay un gran perdedor la humanidad entera uno cree que en una pelea uno va a ganar nunca gana nunca hay ganadores cuando hay una guerra nunca hay ganadores cuando hay una pelea pero siempre hay perdedores cuando hay una guerra siempre hay perdedores cuando hay una pelea y el perdedor es la humanidad entera la humanidad entera pierde por lo tanto el perdón transforma, por lo tanto el perdón libera, el perdón es dejar un preso en libertad y descubrir que ese preso era yo, el resentido es el preso. El perdón libera, el perdón sana, el perdón da nuevas oportunidades, el perdón cambia. Y esto es posible, como les digo en la presencia del Señor a todos nos han lastimado y todos quizás hemos lastimado porque también eso es lo que hay que aprender que el perdón es de aquí para allá y de allá para acá no únicamente de allá para acá le voy a contar una historia con la que me va a entender imagínense que yo tengo una hijada de tres añitos Isabel y me, me invitaron a su cumpleaños yo soy su padrino entonces fui allá a comer torta ¿cierto? helado y todos los niños ahí jugando con sus bombas su fiesta y demás y me llamó la atención una niña pequeñita que se le acercaba a los otros niños y por ejemplo alguno de los otros niños estaba comiendo helado o estaba jugando con un juguete y le quitaba el juguete y le decía algo como así compartir y se lo quitaba y yo ve ¿eh? esta niña tan graciosita y luego llegaba donde otro niño y le quitaba el helado y lo miraba y le decía compartir y así se pasó toda la fiesta quitándole a todos los niños lo que tenían en sus manos y diciéndole que compartir y así se lo quitaba y yo me quedé extrañado, y claro, lo que pasa es que la mamá le estaba enseñando a compartir a la niña. Pero la niña había aprendido la parte de compartir que es de allá para acá. Pero no había aprendido la parte de compartir que es de acá para allá. ¿Por qué les cuento yo eso a ustedes? Porque muchas veces nos pasa a nosotros eso en la iglesia. ¿Cómo así que en la iglesia? Claro, a uno le pasa que a uno le dice, no, uno debe perdonar, o a uno le hablan del perdón y uno dice, sí, tal persona me debería pedir perdón. O a uno le hablan de la iglesia, de la generosidad y uno dice, sí, tal persona debería ser más generoso. Esta charla la debería escuchar mi hermano. Ojalá estuviera aquí mi suegra. Eh, ¿Por qué no estaba mi marido cuando ese colombianito estaba hablando? Él sí que tiene que escuchar esto. Y uno siempre está pensando que es otro el que tiene que hacer el acto de servicio, el acto de entrega, el acto de abnegación. Siempre es otro el que lo tiene que hacer para beneficio mío. Y uno siempre está buscando culpables. Es que el padre de mi parroquia, es que el predicador, es que el del grupo de oración es que el músico es que mi marido es que, es que, es que y siempre estamos señalando a otro y el problema siempre está afuera es decir, no tenemos mucha diferencia con la niña, compartir ¿cierto? de allá para acá, que el otro haga el acto de servicio para mi beneficio ¿y cuándo vamos a aprender? La lección que en realidad le quería enseñar la mamá de la niña. Es decir, el acto de servicio de aquí para allá. El sacrificio aquí para el beneficio allá. Ahí sí nos cuesta, ¿cierto? Ahí sí nos cuesta. Cuando nos dicen que el sacrificio lo debemos hacer nosotros, ahí sí que empezamos a buscarle la salida. Como la señora que... Veía la misa por televisión. Pero era una señora tan amarrada, decimos en Colombia, tan egoísta, que cuando hacían la parte de la ofrenda, pidiendo dinero, ella pagaba la televisión. ¿Cómo le parece? Todavía nos falta mucho para aprender a compartir. Pero no compartir, sino compartir, ¿cierto? para aprender a compartir el Papa Francisco tiene una frase frente al perdón que a mí me encanta ha sido una de las frases de su pontificado que más me ha llamado la atención y créanme que son muchas las frases buenas y los contenidos transformantes que tiene el Papa Francisco y el Papa Francisco dice el primero en perdonar es el más fuerte el primero en pedir perdón es el más valiente y el primero en olvidar es el más feliz ¿cómo es la frase? el primero en perdonar es el más fuerte el primero en pedir perdón es el más valiente y el primero en olvidar es el más feliz alcen la mano a los casados yo veo quienes están casados aquí Qué bien, qué bien. Véanle las caras de felicidad. ¿Quién es el primero en perdonar en su vida de pareja, él o ella? ella? Ella. ¿Quién es el primero en perdonar? O bueno, ¿quién es el primero en pedir perdón? ¿Quién es el primero en pedir perdón? Él o ella. Él. ¿Ah? Él. él. Sí. Los hombres. Sí. Cierto que sí, los hombres. No, las mujeres. Sí, las mujeres yo no sé Vengativas. yo no sé si son los hombres o no sé si son las mujeres lo único que sé es que el primero en pedir perdón es el más valiente es el más valiente en la relación no se deje ganar usted no se deje llenar de orgullo no se deje llenar de soberbia en la relación cuando haya que pedir perdón hay que pedir perdón el primero en pedir perdón es el más valiente el más valiente y eso Dios no lo enseña porque Dios es el primero Él es el primero no sé si te has dado cuenta pero Él es el primero en amar dice la primera carta de Juan que Dios nos amó primero habrá otras religiones que quizás digan que Dios nos ama pero el cristianismo es la única religión que dice que Dios nos amó primero. Es decir, que Dios es el que se adelanta a amarnos. En palabras del Papa Francisco, que le encanta inventarse palabras, cierto, le encanta inventarse palabras, dice, no balconé en la vida. Esa palabra no existe, pero él se la inventa. Él dice, Dios me misericordió. Eso no existe, pero el Papa Francisco se la inventa. A él le encanta inventarse palabras hermosas, en su típica eh, carácter, talante latino, ¿cierto? Como le dijo a, a, a los jóvenes en Cuba, les dijo, no se arruguen, no se arruguen, no les dé miedo. Dijo así, pues el Papa Francisco dice, se inventa esta palabra y dice, Dios nos primerea. Es decir, él es el primero. Él es el que se adelanta. Por eso en Jeremías le dirán a Yahvé, a Dios, bendito sea. Le dirán que él es el almendro de la primavera. ¿Y quién es el almendro de la primavera? Es el primer árbol que en la primavera florece. Ese es Dios, el que se adelanta, el que no se deja ganar en amor. ¿Quién es el que en la familia se adelanta a amar? ¿Quién es el que en la familia se adelanta a perdonar? ¿Quién es el que en la familia se adelanta a pedir perdón? No sé si será el hombre, no sé si será la mujer. Lo que sé es que es el más lleno de Dios. El que se, el que se adelanta, el primero, el primero. El Papa Francisco cuenta que un día antes de ir al trabajo sintió la necesidad profunda de confesarse y que cuando fue a confesarse un sacerdote joven que lo recibió lo confesó y él dice que él sintió que era Jesús no el sacerdote sino que ahí estaba esperándolo Jesús y él dice esta expresión que a mí me llama la atención alguien que yo no me esperaba llevaba toda la vida, toda la eternidad esperándome a mí para primerearme, para amarme y para misericordiarme ¿Cómo así misericordiarme, derramar su misericordia eterna su océano de misericordia, derramarlo sobre mí ahí está el encuentro con Jesús del Papa Francisco en el sacramento de la reconciliación por eso es tan importante el perdón y todo perdón nace de sentirnos y experimentarnos perdonados por Dios. Perdonarnos, sentirnos perdonados por Dios es sentir que Él me ama donde yo no puedo amarme. Sentir que Él me acepta donde los demás no me aceptan. Y sentir que Él es el único que me perdona donde ni yo ni los demás logran perdonarme. Donde ahí donde me da vergüenza llega el Señor y me dice tú eres mío. Yo he pagado un precio alto por tu rescate. Yo te amo hasta el extremo. Yo te perdono. Con amor eterno te he amado. Los montes pueden moverse de lugar pero mi amor por ti nunca se moverá. Este amor es más alto que el cielo más ancho que el mar así es su misericordia y su poder y si ese amor es un océano en ese océano hoy nos sumergimos ¿ha sentido el amor de Dios? tan lindo el amor de Dios el amor de Dios que le da sentido a nuestras vidas y el amor de Dios que nos devuelve las ganas de vivir. Estamos hablando pues del perdón. Y Dios nos hace esa invitación. Borrón y cuenta nueva. ¿Perdonar es fácil o es difícil? ¿Ustedes qué dicen? ¿Fácil? ¿Qué dicen? ¿Difícil? Yo digo que es difícil. ¿Dificilísimo? sí. O quizás perdonar es imposible. Lo que solo es posible para Dios. Por eso solo es posible en la presencia de Dios. Perdonar no es fácil. Cuando uno verdaderamente lo han lastimado. Cuando lo tocaran donde más le duele. Perdonar no es fácil. Perdonar es supremamente difícil. Solo el Señor lo puede hacer. Solo con su gracia, solo con su presencia, solo con su amor, solo con su Espíritu Santo, solo con su auxilio divino, solo con su ayuda podemos lograr perdonar. Solo poniéndonos en oración. Porque para perdonar hay que renunciar al orgullo, para perdonar hay que renunciar al ego, para perdonar hay que renunciar a la venganza y atención a esto muchas veces inclusive para perdonar hay que renunciar a la justicia y eso es muy difícil porque uno siempre quiere hacer mi justicia no la justicia divina que se parece más la justicia divina a la misericordia que a lo que nosotros llamamos justicia pero para perdonar a veces hay que renunciar a mi punto de vista y a mi justicia. Y eso no es fácil. Yo he escuchado más de una persona que dice, es que a mí me dan rabia las injusticias. ¿Sí o no? Es que a mí lo que me da rabia es la injusticia. Pero no sé si te habías dado cuenta que la injusticia es desde el punto de vista tuyo. ¿Cierto? Lo que es injusto para ti y para el otro es, está, está justo. ¿Cierto? Pero para uno es injusto. O sea que lo que me da rabia es mi injusticia, mi punto de vista. Y a veces para perdonar hay que renunciar hasta la justicia. Para entrar en la dimensión de Dios. En la eternidad de la misericordia de Dios. En la mentalidad de Dios. Y empezar a hacer las cosas diferentes. Y empezar a hacer las cosas distintas. Y eso no es fácil eso solo con el Señor eso solo con Dios podríamos poner muchos ejemplos me voy a quedar con uno y con esto vamos terminando la charla de hoy tengo un amigo que fue de los que más me motivó a entrar en las cosas de Dios muy alegre que a él el papá lo abandonó y el papá tiene más o menos 13 hijos de mujeres diferentes y nunca respondió por él, nunca le dio un centavo, nunca lo llamó el día del cumpleaños, nada. Se desapareció del planeta. Este señor, joyero, se dedicó a amasar una fortuna. Un hombre muy adinerado. Cuando mi amigo tenía más o menos 15 años, dijo, yo quiero ir a conocerlo. Y él vivía en un pueblito de Antioquia y se fue para la capital de mi país, Bogotá, a conocer a su papá pero cuando se encontró con él no recibió sino rechazos él quería estudiar y le dijo que quería estudiar que lo apoyara él le dijo no usted es un campesino usted que va a poder y se fue decepcionado triste para su casa luego empezó en estos grupos de oración en estos grupos de Dios y escuchó que tenía un papá y ese papá era Dios que no era un huérfano y él dijo yo tenía que decidir si escuchar a mi papá de la tierra que me decía que yo no servía para nada que no podía o escuchar a mi papá del cielo que me decía que me amaba y yo elegí escuchar a mi papá del cielo que me decía que me amaba y que yo sí podía porque eso es lo bonito de la fe no solo creer en Dios sino descubrir que Dios cree en mí por eso estás vivo porque Dios cree en ti porque Dios cree en tu cambio, porque Dios cree en tus sueños, porque Dios cree en tu felicidad, por eso estás vivo. Y entonces él descubre que tiene un padre que es Dios, que es todopoderoso, que es hijo de un rey, no un mendigo, no un huérfano y decide creerle a Dios, que Dios cree en él. Y sale adelante y estudia y logra formar una bonita familia, ser un hombre de dios un hombre de bien y un día resulta que el papá se enfermó y ninguno de sus trece hijos fue a visitarlo al hospital pero él sí fue pagó el tiquete aéreo hasta la ciudad donde vive su papá pidió permiso en el trabajo solo para visitar a este hombre que lo había rechazado toda su vida y fue hasta allá y le dijo, papá, te amo, te perdono y te invito a buscar de Dios. Tremendo. Este amigo mío lo quiero mucho y cuando él me contaba eso yo decía, wow ¿cómo hiciste eso? Él se llama John. Johncito, ¿cómo hiciste eso? Y él fue, lo visitó, le dijo que lo amaba. Claro, porque por ahí dicen... Querer es gozar, pero amar es sufrir. Amar significa sacrificio. Es un gesto de amor hacer eso. Tenemos a veces una idea únicamente romántica de lo que es el amor. Pero el amor también es sacrificarse por la persona amada. O si no, pregúntele a Jesús que el signo del amor no es un corazón, sino una cruz. Ese es el signo del amor cristiano. Y entonces hizo esta labor, fue, se reconcilió con él, oró por él, le pidió perdón, lo perdonó, le dijo que lo amaba y al final intentó evangelizarlo, al cual él no escuchó. Dijo, no me hable más de Dios, no me hable más de Dios, no lo quiso escuchar. En fin, les voy a contar una historia de este, de este señor imagínense que era de esas personas tan egoístas que no quería guardar ni un solo peso en el banco por desconfianza sino que tenía una caja fuerte en su casa y en esa caja fuerte acumulaba al, dicen que tenía más o menos un millón de dólares ahí en esa caja fuerte y un día una de sus trabajadores le echó escopolamina con eso es que lo duermen y le robaron el millón de dólares a este señor se estaba muriendo cuando le robaron la plata, muriendo porque ese era su Dios, su Dios es la plata se estaba muriendo lo que no compartió con ninguno de sus trece hijos se lo robaron lo que no compartió, un ancianito ya y no compartir con sus hijos, ahí con un millón de dólares en joyas, en oro, en diamantes en dólares, en pesos en, en dinero se lo robaron y vea con la que salió esto Llega y llama a mi amigo y le dice, yo te iba a regalar un apartamentico, pero ya me robaron la platica. ¿Ah? Ese sí es descarado, ¿no? Descarado, ¿cómo sale con eso? Pero en fin, lo que me impacta es la actitud de perdón de mi amigo frente al egoísmo llevado al extremo de su padre. Pero él no carga resentimientos. Él sabe que perdonar es quitarse un peso de encima. Es dejar de tragar veneno y quitarse la piedrita del zapato. Él dice, mi papá es Dios. Él me lo da todo. Y por esa actitud de vida nunca le hace falta nada. Nunca le hace falta nada en su vida. Porque tiene una actitud de continuo perdón y búsqueda de Dios. Yo te invito en esta noche A que si tú no tienes esa actitud de vida Se la pidas hoy al Espíritu Santo Porque eso solo Dios lo puede dar Pero recuerda Debes perdonar hasta por egoísmo Porque si no perdonas, Eres el primero que te enfermas Amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Señor tú lo sabes todo tú nos conoces sabes que somos sensibles a veces resentidos y que nos cuesta perdonar a veces inclusive detalles pequeños que no se comparan con el testimonio que acabamos de escuchar lo que me dijo cómo me miró lo que dejó de regalarme nos resentimos y quizás hoy aquí hay personas que le han dejado de hablar a un pariente, a un hermano, a un amigo, durante años, por un resentimiento. Y quizás hoy aquí hay personas que no han perdonado a su padre porque se fue. O quizás hoy aquí hay personas que tienen un profundo resentimiento que los enferma y los envenena desde adentro con su expareja pero por eso Dios te trajo hasta aquí por eso el Señor te convoca en esta noche y como dice el profeta con cuerdas de amor y lazos de ternura te ha traído hacia Él y te quiere volver a enamorar porque Él dice yo soy Dios y no hombre he venido a construirte y no a destruirte Escucha su palabra, deleítate en su presencia, déjate abrazar por Dios en este momento, déjate perdonar por Dios en este instante. Y con la fuerza de su amor, con la fuerza de su perdón, te transforma el corazón y te lleva a que tú también perdones y a que tú también ames. Un cielo nuevo y una tierra nueva quiero dibujar delante de tus ojos. Todo esto por el poder del perdón. Lo innovador de la fe, lo transformante de Cristo es su perdón. Porque Él desde lo alto de la cruz pronuncia con sus fuerzas Perdónalos Padre porque no saben lo que hacen. Se gasta sus últimas fuerzas, su último aliento, su, último, su última vida se la gasta perdonando. Mientras tú y yo nos gastamos la vida peleando, renegando, discutiendo en rencores y en odios. ¿En qué te gastas tu vida? Porque Jesús se gasta su vida amando y perdonando desde lo alto de la cruz. Aquí está, Señor. Nos deleitamos en tu presencia en este templo santo. Aquí está, Señor, inventor del amor, maestro del perdón. Y nos humillamos ante ti. Y te pedimos también. Que nos enseñes. A perdonar. Te voy a invitar. A que cierres tus ojos. Y a que pongas tu mano en tu corazón. Y así. Con tu mano en tu corazón. Vas a. A. Aprender una oración muy poderosa hoy Vas a repetir conmigo una oración muy poderosa Para que cuando llegue la tentación del rencor Del resentimiento De la violencia De la ira O del odio A tu corazón Tú tengas cómo defenderte Vas a traer a tu mente esa persona que te ofendió vas a traer ese momento que te dolió y vas a decir conmigo Señor Jesús que se escuche, Señor Jesús perdono con tu perdón y amo con tu amor escucha esta oración no es con tus fuerzas es con tu perdón Señor Jesús que yo perdono Y es con tu amor, Señor Jesús, que yo amo. Ahora vas a decir conmigo, Señor Jesús. Me amo con tu amor. Y me perdono con tu perdón. Escucha esto, escucha. Si aceptas perdonarte a ti mismo. Si aceptas perdonarte a ti misma Perdonarás a los demás Por eso reza conmigo una vez más Señor Jesús, Señor Jesús Me perdono con tu perdón Y me amo con tu amor Trae a tu mente tu culpa Tu pecado, tu delito lo que te duele, lo que te arrepientes, lo que te carcome en la noche, lo que se viene a tu mente, como dirá el Salmo, oh Señor, crea en mí un corazón puro, mi pecado no se borra de mi mente. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos perdone, que mande de su gracia, de su amor, de su presencia, y que borre de tu mente y de mi mente, que borre de tu corazón. Y de mi corazón Nuestro pecado Nuestro desacierto Diga conmigo Señor Jesús, Señor Jesús Me perdono con tu perdón, me con tu perdón y, me con tu y me amo con tu amor ¿Quién eres tú para no amarte Si Dios te ama Si Dios el creador del cielo Y de la tierra te ama ¿Quién eres tú para no amarte si Dios te acepta, ¿quién eres tú para no aceptarte? Si Dios te valora, ¿quién eres tú para no valorarte? Si Dios que es todopoderoso, si Dios que es el creador del cielo y de la tierra, te ama, te valora y te acepta y te perdona, ¿quién eres tú para no hacerlo? La palabra de Dios dice, aunque tu conciencia te condene, yo soy más grande que tu conciencia y te perdono y ese Dios que es más grande que tu conciencia está aquí está entre nosotros diga conmigo Señor Jesús, Señor Jesús me perdono con tu perdón y me amo con tu amor y ahora sí va a decir una vez más pensando en esa persona que te lastimó Señor Jesús, Señor Jesús, lo perdono con tu perdón, lo con tu perdón. Y, lo con tu amor. y lo amo con tu amor. Señor, tú sabes que yo no puedo con mis fuerzas, que he cargado con esta piedra pesada, que he cargado con este rencor, que he caminado con esa piedrita en el zapato, que no he pero podido perdonar a este familiar, a este expareja. O que no he podido perdonar a ese padre que abandonó o a esa madre que me rompió el corazón. Pero hasta aquí con este rencor. Hoy decido perdonar y lo que me falta de fuerza lo entrego a ti para que seas tú el que haga la obra. Mire al maestro del perdón y diga conmigo Señor Jesús. Lo perdono con tu perdón. Y lo amo con tu amor. Amo. Amén.